0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Además de la Copa del Rey, porque estamos de enhorabuena. Hay que felicitar a toda la gente de Miranda de Ebro, toda la gente de esa ciudad burgalesa que va a vivir con ilusión y con esperanza unas semifinales de la Copa del Rey a ver a quién se enfrenta, se lo dirá el sorteo de este viernes, el mirandés en esas semifinales Pero de momento, que no les quiten lo bailado allí en Miranda y que disfruten Jorge Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal
0: Alex? Muy buenas ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas como siempre de hacer este programa
1: Hay que hablar de muchas cositas Eso te iba a
0: decir, que han pasado muchas cosas en Segunda División,
1: vamos a ver si las repasamos Hoy, a los mandos de la nave el Gran Hernández, en la producción David Jiménez, vamos con los titulares
0: El Cádiz es primero con 49 puntos, tres más que el Almería que ocupa la otra plaza de ascenso directo. Tercero es el Zaragoza con 43, mismos puntos que el Huesca. El Girona completa los puestos de playoff. Por abajo el colista es el Racing con 21 puntos, 4 menos que el Lugo que es penúltimo con 25. El Extremadura ocupa la vigésima posición y el Albacete la última plaza del descenso con 28. En segunda división B, el Atlético Baleares es el líder del grupo 1, el Logroñés marca distancias en el segundo, en el 3 el líder es el Sabadell y en el 4 el Cartagena es esta semana el primer clasificado. Y las noticias de la semana tienen que ver con los banquillos porque José Luis Oltra sustituye a Parralo al frente del Racing y Lucas a Ramis en el banquillo del Albacete. Y además, en segunda división B, el Badajoz ha prescindido de Medinafti y se hace el cargo del equipo Pedro Munitis.
2: En la cadena Cope solo para internet, esto es
0: fútbol.
1: Muchas cosas de las que hablar en este esto es fútbol, muchas cosas de las que hablar en este repaso a la categoría de plata del fútbol español. Pero queríamos empezar por Miranda de Ebro, por esa ciudad burgalesa que vive en un estado de fiesta permanente en estos días tras las hazañas de su equipo en la Copa del Rey. Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas y no me despiertes del sueño, ¿eh? No me despertéis del sueño porque vaya que pasaron cositas ayer en el Estadio Municipal de Andújar. ¿eh?
1: Buena victoria ante el Villarreal 4-2 y más que la victoria, las grandes sensaciones que dejó el equipo
3: y es que ya las dejaba ante el Sevilla, ante el Celta, pero es que ya era el triple salto mortal un Villarreal que venía en una forma espectacular, con había fichado eh, a, recientemente a Paco Alcácer, había marcado un gol, habían eh, bueno pues hecho un penalti, tuvo que salir de urgencia y es que el mirandés en Andújar bueno pues es un equipo eh, que bueno pues eh, que, que puede hacer frente a cualquier equipo la pena pues que ya semifinales eh, bueno pues es a doble partido pero estoy seguro de que si las semifinales hubieran sido a ah, partido único en el estadio municipal de Anduba Cualquier equipo, y cuando digo cualquiera, cualquier equipo que hubiera venido a Anduba, bueno, pues eh, por lo menos hubiera tenido muchísimo respeto a un equipo pequeño, humilde, que acaba de ascender de segunda división B, con el tercer eh, eh, presupuesto, bueno, la masa salarial, la tercera más eh, pequeña de la categoría, pero eso sí, un equipo, como visteis, eh, con mucho espíritu, con mucha garra, pero ojito también, eh, con mucho fútbol y sabiendo manejar partidos eh, de alta competición.
1: ¿A quién quiere la gente? ¿A quién se pide? Imagino que preferirán al Granada, ¿no? Que estando bueno, tan cerca el sí. sueño...
3: Claro, <risa> ayer, ayer había una euforia desmedida, imagínate, ¿no? Esos seis mil aficionados que llenaron el estadio municipal de Andúa, la salida, pues bueno, pues estaban eh, eufóricos y la verdad que sí, que el Granada, pero bueno, eh, lo que tenga que ser ya eh, será, ya es el doble partido. Eh, también, si no, pues oye, mediáticamente el ramillazo de Barcelona... Pues vuelvo a poner el punto de mira a Miranda y, a, y al Club Deportivo Mirandés, pero bueno, pues la verdad que el presidente eh, del Club Deportivo Mirandés, eh, bueno, pues eh, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño decía eso, que bueno, que por qué no seguís soñando y que por qué no en el Granada.
1: Ahora mismo está más cerca ir a Arabia el año que viene que el ascenso, ¿eh?
3: la verdad que es la leche es, es que si lo piensas fríamente dices un mirandés <risa> allí en Arabia pero es que dices cómo puede ser no sé qué pensará de todo esto rubiales pero ojito eh que, que el mirandés está pues eso a un pasito de, de hacerlo y ya historia sino es que es que meterse en una final para una tú has comentado no para una ciudad pequeña un club humilde un club que ha hecho las cosas bien año a año que ya hace ocho años llegaba a semifinales de la copa del rey eh, eso sí siendo un equipo de segunda B a eliminatorias al doble partido parecía que aquello ya iba a quedar como una gesta para la historia para toda la vida, pues miran no se vuelve a repetir ocho años después pero es que en estos ocho años eh, a ver qué equipo ha llegado dos veces a semifinales eh, y una a cuartos de final, eh. casi nada en ocho años, desde la, desde el año 2012 con Pablo Infante y compañía, bueno pues hasta esta, eh, este formato, nuevo formato de la Copa del Rey, donde el Milanés bueno, pues, ha dado, como has comentado, gran bombazo y se mete en finales y hoy bueno pues tranquilos a ver los partidos eh, eh, con, con, pues, sabiendo que cualquier equipo que toque ya es un triunfo para el Club Deportivo Milanés
1: Gracias Félix, un abrazo
3: Un abrazo compañeros
1: hay que repasar un poquito la tabla de segunda, en la que el Cádiz es líder con 49 puntos, 3 de ventaja sobre el Almería, que es segundo con 46, otros 3 de ventaja tiene el conjunto almeriense sobre el Zaragoza, que es tercero con 43, que marca ese inicio del playoff. Los mismos puntos que el Zaragoza tiene el Huesca. El Zaragoza tiene un partido menos. Ese partido que se aprazó precisamente ante el Mirandés. Quinto y gran revelación de la temporada es el Elche con 39 puntos. Sexto el Girona con 38. Por abajo, Racing y Lugo. Posiciones de colista y penúltimo. El Extremadura y el Albacete también están en puestos de descenso. Y vamos a ir hasta Lugo porque el conjunto gallego ha sido noticia esta semana por las duras declaraciones de su entrenador contra el VAR. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: No le gusta el VAR a Curro Torres, ¿eh?
4: Bueno, no le gusta a partir de la jugada del otro día de, del partido de, de Extremadura, del Mendralejo, ese gol de Alex Alegría que parecía que, de hecho, en línea había levantado fuera de juego con raíz. Le parecía que lo iba a anular, lo llamaron desde el bar, se trazaron las líneas, yo no sé si bien trazadas, pero bueno, parece que veamos lo que veamos a simple vista, parece que, que en posición ilegal, y claro, le cambian la decisión a con array, acaba dándose gol a la Extremadura, que cabrea mucho a Lugo, provoca luego la expulsión de Curro Torres, la de su preparador de porteros, la de Leuco que se había lesionado y estaba en el banquillo, bueno, eh, un follón que se montó con esa jugada, que le hizo además al Lugo eh, acabar perdiendo el partido, meterse todavía más en zona de descenso, estar a tres puntos de la salvación, bueno, Curro Torres luego en el tiempo de juego de la cadena cope con Corrochano, eh, se quejaba, que entendía que el bar está para ayudar y no lo está haciendo, que, que no entendía la jugada, y bueno, yo creo que las quejas, más que la jugada, que es verdad que aparece fuera de juego, pero tampoco es un escándalo, es que el equipo no le acaban de salir las cosas, y claro, si además te perjudican los arbitrajes, pues ya te acaban de, de, de hundir y eso es lo que molestó sobre todo al, al técnico.
1: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Marcha cuarto en la tabla clasificatoria el Huesca, el conjunto aragonés que está a solo seis puntos del Cádiz que es primer clasificado y que está peleando por retornar una temporada después a la primera división del fútbol español. Un Huesca que está haciendo las cosas muy bien y que va a tener partido con sabor a primera porque el año pasado se enfrentaban en esa categoría. Este sábado a las cuatro de la tarde hay un Girona. Huesca. Y queríamos hablar con uno de los hombres importantes del conjunto aragonés, del conjunto cense, que es uno de sus centrales. Pablo Insúa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. ¿Todo bien?
5: Todo bien, todo bien, sí.
1: Mejor ahora, ¿no? Que, que al principio de temporada ya estás recuperado de de las lesiones. Estás jugando ahora, sí, o sea que imagino que más contento.
5: Sí, claro. Al final, pues bueno, vengo de una lesión de recuperación. Ya sabía que me iba a partir parte de la temporada, después tuve, bueno, una lesión muscular, entonces, bueno, fueron una serie de infortunios, pero la verdad es que ahora me encuentro me encuentro muy bien.
1: Vaya mala suerte has tenido con, con las lesiones de los últimos años.
5: Sí, la verdad es que sí, desde que firmé en Alemania ya estuve todo el, toda la temporada baja, después el año pasado, pues, la, la lesión de la recuperación también, que también me partió, claro, a de la del comienzo de esa temporada, y bueno, sí, en ese sentido, sí, mala suerte, pero bueno, esperemos que ya sea el, el fin de esa de esas lesiones, y ahora ya mirar al, a lo que viene con optimismo.
1: Y luego encima, te, te estás en un equipo como, como el Huesca, con un plantillón, con, con mucha gente en, en la posición en la que tú juegas de central, y al final eh, te cuesta más entrar en los equipos.
5: Sí, es normal. Al final el, creo que tenemos una plantilla muy competitiva, con muchos jugadores que pueden ser perfectamente titulares, y entonces bueno está claro que cuando no hace la pretemporada vienes de... de el principio de temporada estar lesionado, pues quizás partes con un poco de, de desventaja. Pero bueno, es, es algo normal y creo que es bueno para, para el equipo que haya este,
1: este nivel. Eso para vosotros, como tú dices, es, es bueno, no genera tensión en, en el vestuario el decir es que somos 25 jugadores. Eh, sí que es verdad que la segunda división es muy larga, pero no hay partidos para todos.
5: No, pero bueno, yo creo que es positivo en el sentido de decir que sabes que si te, te relajas porque viene otro por detrás que te va, te va a coger el puesto al final. Hay mucho nivel, eso te hace en el día a día pues tener que apretar más para demostrar el entrenador que, que puedes jugar y eso hace que el, el, el nivel del equipo sea más alto, el nivel competitivo sea mucho más alto y yo creo que eso después se, puede, se va a reflejar en la, en la clasificación.
1: ¿Escoció mucho esa derrota del pasado fin de semana en Ponferrada?
5: Hombre, sí, está claro, todas las, de, todas las derrotas duelen. Ahora veníamos de una, una serie de partidos sin perder y está claro que volver a la derrota pues pues jode y creo que nos hicimos un, un buen partido pero bueno tenemos la oportunidad este, este domingo de, de resurgirnos. Girona una de las
1: mejores plantillas con, con la del Huesca de, de la categoría y un equipo un tanto irregular eh, si ganáis sería un golpe de, de efecto sobre todo porque porque aparte de ganar el, el gol a Verás les meteríais ya una buena distancia de ocho puntos
5: Sí, por supuesto, y, y volver a sumar de tres fuera de casa para nosotros sería, sería importantísimo, ahora tenemos un mes muy fuerte y está claro que sería una, una victoria, pues nos vendría muy, muy, muy bien.
1: ¿Cómo ves a, a los rivales por, por este ascenso? Eh, se dice, se comenta que hay eh, cuatro equipos que, que, que no, hay, no se ven más perspectivas para, para pelear por el ascenso directo que Cádiz, Almería, Zaragoza y Huesca. ¿Metes tú alguno más en, en esa terna de equipos?
5: Sí, yo creo que sí, que alguno puede puede aparecer ahí. Al final, el Cádiz hace dos meses lo, lo habíamos ascendido seguro y ahora pues ya hay más dudas. Al final, pues otros equipos que están más abajo pueden coger una, una racha de victorias seguidas y meterse arriba. Hay muchísima igualdad y, y yo creo que puede pueden pasar a muchas cosas. ¿Y en esa igualdad una de las cartas fuertes del
1: Huesca es la experiencia del equipo?
5: Sí, yo creo que sí. Bueno, hay una mezcla entre juventud y y gente con más veteranía, de, de, de tener experiencias de, de ascensos y bueno, con muchos partidos y bueno, está claro que que eso, esa experiencia pues puede ser sobre todo para, para el final de temporada pues muy
1: muy determinante. ¿Sigues teniendo contrato tú con el Salke, no? Sí, sí. ¿Y, ¿Y lo de Alemania ya lo tienes aparcado? ¿Te gustaría regresar allí?
5: No, bueno, eso es el que ya se verá en verano. Ahora la verdad estoy, estoy contento de volver a estar en España, de volver a estar en el en el Huesca, el año pasado ya estuve muy contento, este también, y la verdad es que ahora, pues bueno, centrado en el, en el Huesca, a tratar de, de lograr el ascenso y después ya se verá.
1: Te tengo que preguntar también por el por el Deport. sonaste mucho este mercado de invierno para, para acabar volviendo a, a tu casa, a tu tierra, eh, ¿hay algo de cierto en esos rumores? Pablo Insúa estuvo cerca del, del
5: Deportivo. Sí, es cierto que se, se habló, se habló el, durante el mercado, el el deportivo pues quería que, que saliese y, y bueno se habló con el club pues, se valoró, pero al final entre todos decidimos que era que lo mejor para todos era seguir aquí que, que tenía muchas cosas que aportar al, al equipo y bueno estoy estoy contento de, de poder estar de poder estar aquí y tratar de ayudar al equipo pues a, a lograr los objetivos, pero tú en un futuro
1: volverías a, al deporte
5: sí por supuesto al final es el, el club de mi casa donde me crié donde tengo mi familia y bueno pues está claro que es por así decirlo mi casa. Pablo, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por Esto es Fútbol,
1: un abrazo muy grande y mucha suerte para el Huesca para lo que queda de temporada, que vayan las cosas muy bien.
5: Vale, pues muchísimas gracias a todos.
1: Turno de repasar un poquito la actualidad de la segunda división con el hombre que más sabe de la categoría, Millán Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Perfecto, Te encantado de saludarte, como siempre.
1: Hay que contar muchas cositas, hay que hablar de muchas cositas y vamos a empezar a hacerlo por ese baile de entrenadores de esta semana. Se han marchado Cristóbal en el Racing, ha llegado Ultra y se ha marchado Ramis en el Albacete y ha llegado Lucas Alcaraz. Me sorprende la apuesta por por dos hombres que es verdad que conocen la categoría muy bien, pero que en los últimos años no han tenido mucha suerte en esta segunda división.
6: Sí, bueno, en mi caso personalmente sí me sorprende más la, la, la situación, la decisión de, de fichar a Lucas Alcaraz por parte del Albacete Balompié. Porque sí que es cierto que, que ha encadenado Lucas en sus últimos trayectos en su carrera deportiva pues como entrenador pues diversas decepciones y ahí sí que me sorprende. En el caso de José Luis Oltra no tanto porque es cierto que tampoco cumplió los objetivos en equipos anteriores por ejemplo en, en el Granada en la, hace dos temporadas en la primera temporada tras el, tras el descenso donde era un equipo muy competitivo en casa pero les lastró una dinámica muy negativa fuera de casa pero en el caso de Oltra es evidente que es que sabemos públicamente que es un entrenador que está muy actualizado, que conoce muy bien la categoría, porque hemos tenido el placer de, de escucharle durante estas últimos durante, durante estos últimos meses en Movistar con, la, con los comentarios de, de los partidos de la, de la categoría, y sí personalmente me sorprende más la situación de Lucas Alcaraz la gente que la de José Luis Soltra en el en el Racing de Santander.
0: Millán, yo te quería preguntar, porque si miramos un poco la clasificación hacia arriba, nos paramos sí. en la quinta posición con el Elche. No sé si te sorprende un poco que ahora mismo esté ahí, con dos victorias consecutivas eh, para los de Pacheta. No sé si te sorprende.
6: No, porque yo creo que, ya lo dije aquí, que, que en verano me pareció que fue el equipo que primero se movió y que mejor se movió en un primer momento en el mercado veraniego de la temporada pasada. Eh, entonces no me sorprende. Creo que es un equipo muy bien trabajado, que tiene una idea... Clara con con Pacheta que viene de, de segunda B, un, un bloque, un equipo bastante bien construido y que está en una dinámica positiva, que no no tiene excesiva presión por, por competir por cotas mayores. Ya con 39 puntos pues tiene muy encarrilada la, la permanencia por segundo año consecutivo en, en la categoría y ¿por qué no ilusionarse con una posible promoción. En el caso del Elche no no me sorprende en exceso, pero bueno también ha aprovechado pues el bajón de del equipo revelación de la categoría como se lo fue en la Labrada, que lleva ocho jornadas sin ganar, seis empates y dos derrotas, desde que ganara en casa el Fernando Torres al Cádiz.
1: Y tenemos que hablar también de esa zona alta de la tabla, en la que el Cádiz ha recuperado esa primera plaza en favor mm. del, del Almería. Eh, es un poquito de bajón del Almería? Porque no están funcionando muy bien los, los fichajes de invierno.
6: Sí, un pequeño bajón, además eh, se, se percibió en la rueda de prensa de, de José María Gutiérrez Gutiérrez en, en Soria, eh, hace apenas unos días, en el pasado fin de semana. Sí, a mí personalmente la Almería creo que es un proyecto muy ambicioso, que llegó con una inyección económica muy importante en el tramo final del mercado veraniego y también ha hecho refuerzos interesantes en el, en el mercado invernal, pero que todavía no han, no han dado sus frutos. Por ejemplo, me sorprendió sobremanera la marcha de Secuba Samal al Fue Labrada, por ejemplo. Vamos a ver cómo funcionan los fichajes como en Sociedad después de su etapa en, en Portugal y previamente en el Rayo Majalonda. Para mí la Almería no está entre las tres o cuatro mejores plantillas de la categoría, así que después estaría en un, digamos, en un segundo grupo. Personalmente no me sorprende este bajón, pero bueno vamos a ver cómo, cómo es capaz de, de, de afrontar esta, esta coyuntura relativamente negativa, porque es un proyecto muy, muy, muy ambicioso y yo tengo la sensación de que, por ejemplo, equipos como el Zaragoza, como el Huesca, pues tienen más posibilidades de ascender directamente que, que el propio Almería.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
6: Gracias, un abrazo.
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
7: Muy bien, aquí estamos. Primero felicitar a Mirandés, ¿eh? Por supuesto. Que se ha colado, es que se ha colado ahí en, en ese final de Copa otra vez, después de conseguirlo en 2012 y, y ahora en 2020. O sé sea que Miranda está claro que es una tierra que, que, que congenia con la Copa perfectamente. Pero luego... Eh, destacar esa racha del Depor que le ha llevado a salir como un cohete de las posiciones de descenso y que después de seis victorias seguidas, pues está ahí con 30 puntos, algunos dicen que incluso pensando en clasificarse para, para la fase de ascenso eh, de esta temporada, recuerdo que en la jornada 20, era el deportivo último, con 12 puntos y estaba a 19 puntos del sexto que era el Girona. Ahora, después de seis victorias seguidas, el Deportivo está con 30 puntos a 8 puntos del Girona, que sigue siendo sexto. Así es que, claro, siguiendo con esta con este ritmo, le daría de sobra para pillar al Girona, pero me imagino que llegará un momento que el Deportivo aflojará. De todas maneras, lo que son las cosas, ¿eh? De estar pensando estar desahuciado casi al final de la primera vuelta, ahora... Eh, intentando incluso meterse en la fase de ascenso Lo cual sería evidentemente Un hito histórico en la categoría Pero no solamente en esta categoría Sino en todas las categorías Recuperar 19 puntos para meterse en la fase de ascenso
1: Y después de 20 jornadas sin ganar
7: Sí, sí, claro, desde la jornada 1 a la, a la 20 O sea, 19 partidos de liga sin ganar Que es una bestialidad, evidentemente
1: Gracias Pedro, un abrazo
7: luego!
0: La
1: segunda B en Esto es Fútbol. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien para ti, con esta primavera que nos ha traído principios de febrero.
1: Hoy hace un poquito más frío, ¿eh?
8: Pues aquí, como hemos tenido niebla dos o tres días, pues ha venido el sol
1: hoy. Pues aquí en Madrid hoy ha habido que ponerse bien el abrigo, ¿eh? No... Había días que podías quitártelo, pero hoy ya no.
8: Hoy aquí Ya te digo, ha habido dos días o tres de niebla, eso es que estaba la gente en la playa y nosotros no veíamos el sol, pero hoy ya nos ha salido el sol y la gente se ha, se ha atrevido a quitarse la chaqueta.
1: Vamos a hablar un poquito de la segunda B, vamos a empezar por ese grupo primero en el que sigue líder el Atlético Baleares.
8: Sí, no ha habido muchos movimientos por la... Por la zona de, de arriba, eh, pese a que alguno de los eh, equipos de, de, de arriba no, no consiguió eh, sumar los, los tres puntos y el, el Atlético Baleares, que que es líder con, con 51 puntos y tres puntos de ventaja frente el Atlético Madrid B, que parecía que en las palmas se eh, podía sumar, pero muchos equipos de los de la zona media-baja de la tabla esta semana han conseguido eh, los tres puntos, han conseguido ir, ir sumando y, y poner en, en problemas a los de arriba y uno de los, de los, de, de los casos de, de esa zona de abajo es que exceptuando eh, a Sánchez que sigue ahí descolgados y, y quizá el GTAFB que lleva unas semanas en las que no es capaz tampoco de, de sumar eh, con asiduidad, pues está comprimiendo mucho esa, esa zona baja y hay equipos que no te están llamados a estar ahí arriba que, que están en, en, en peligro como ya por de semanas como puede ser el caso de, de Castilla que tiene a cuatro puntos la, la promoción de, de descenso, es cierto que ha fichado, igual que muchos equipos, ha fichado dos tres jugadores de muchísimo nivel el, el Castilla para salir de eh, eh, de allá abajo, pero bueno sí que sin acabar de funcionar el equipo a, a Raúl y, y sigue en esa zona media baja de, de la tabla. Eh, también quería destacar por, porque me, me llamó bastante la, la atención eh, la victoria del del coruso que ganó que ganó uno que se mete ya en en off están los tres primeros muy destacados y el Coruso a las cuartas, parece que solo ha podido aspirar a ese cuarto puesto, ¿no? porque son diez puntos de ventaja eh, frente al tercero que se es, que es libita, que es un poco los que van a luchar por, por, esa, por ese primer puesto. Y bueno, y el Coruso que sin haber hecho mucho ruido, poco a poco se ha ido metiendo y ahora ya está en, en esos puestos de playoff.
1: En el Grupo 2 se enfrentaban el Logroñés y la Cultura Leonesa, ganaron los Riojanos, que ahora son mucho más líderes
8: eran eh, dos rachas, no me sé eh, los números exactos, pero eran dos rachas espectaculares, eh, la de la Unión Deportiva Logroñés eh, creo que era sin sin perder, y la del Reino de León, eh, no, no perdía la cultura de León en el Reino hace también mucho tiempo, bueno pues tomó la Unión Deportiva Logroñesa el el Reino de León y, y es líder con, con una ventaja también ahora interesante ¿no? de, de seis puntos frente al al Athletic eh, de Bilbao B que, que empató en en Salamanca que empató contra el contra el Salamanca Club, Club de Fútbol y que y que se descuelga un poquito, igual que la propia Cultural y Deportiva de Leonesa. Una ventaja interesante para, para la Unión Deportiva de Logoñés, ya de 10 puntos con, con las posiciones de, de fuera del playoff, en un grupo en el que, exceptuando al propio Logroñés y a la Cultural Leonesa, siguen mandando los, los filiales. ¿no? De los seis primeros clasificados son los dos únicos que no son filiales, la, la Unión Deportiva de Logoñés y la Cultural. Ahí están el del Atlético Athletic, el de la Real, el de Bolivia, y eso es una que llevan desde el principio de temporada, que parece que son puestos eh, inalcanzables. El puntito al Salamanca contra la Leti B le viene bien para cortarle. Eh, sangría ¿no? en la que cada vez va mirando más para abajo y menos para arriba, pese a que a principio de temporada y hasta hace poco, eh, la gente sí que hablaba de, de la posibilidad de, de play-off parece que están empezando a, a pensar en hacer los 45-47 puntos eh, suficientes para, para salvarse y a partir de ahí ya eh, empezar un poquito otra vez a, a crecer. Perdió unionistas eh, en casa del, del Aro, que venía en una, muy, una muy buena racha, que además había sido foco, ¿no? Con, con la Copa y muchas veces la resaca de la Copa es, es complicada por lo que corta esa, esa buena racha que llevaba y comprime un poquito más esa, esa zona de abajo con, con un guijuelo que ahora sigue, sigue fuera y, y con equipos eh, que no estamos acostumbrados a ver ahí abajo y que no salen como es el caso sobre todo del Baracaldo Club de Fútbol, cayó en casa 1-2 eh, frente al, al de Yoa. era un un partido de dos equipos de la zona de abajo y los Fabriles que caen muy abajo, un equipo que estamos muy acostumbrados a ver luchar por, por el play-off, con cambios además en la junta gestora en las últimas semanas, porque la situación de, de inestabilidad fuera del terreno juego también es complicada y bueno, vamos a ver si salen de esta porque podría ser un duro golpe para el Baracaldo.
1: En el grupo 3 me quedo con el Barça B, que ya está segundo.
8: Sí, eh, muy buenos fichajes en, en este mercado de, de invierno, jugadores de, de segunda división, por ejemplo, como, como Rimanach de, de la Bacete, que, que fue quien abrió la lata con, con un gol de, de penalti, eh, bueno, un equipo que le faltaban algunas piezas, yo creo, para acabar arrancando, que además había perdido a, a jugadores como Ansu Fati, que está todo el año en el primer equipo, otros jugadores de la cantera, que al final formaban parte ya de la plantilla de Ernesto Valverde y ahora de, de Setién, y bueno, pues eh, han ajustado bastante bien con, con fichajes de, de renombre, algo que ya hicieron eh, la última vez que ha tenido el Barça B, ¿no? con jugadores incluso de más, de más edad, pero que que pueden estar eh, llamados a, a tener continuidad en el primer equipo algún día, y bueno, ya son, ya son segundos y además vienen con la con la mejor dinámica de todas. ¿no? Y el, el líder, el, el Sabadell, que tenía un partido ante un Hércules, que aunque sigue abajo siempre es eh, jugarse la Cano Cruz con ellos, porque tienen mucha calidad, pero no son capaces de salir de abajo, era encima en casa del Sabadell, y mira, se llevó el, el Hércules la, la victoria, así que ya es un poquito menos líder el, el Sabadell, y el Hércules que coge un poquito de aire, sigue en puestos de descenso, pero bueno, parece que que coge un poquito de aire, y otro de los de los grandes que están ahí abajo, que es el Lastic de Tarragona, pues también con, con una victoria incontestable, pese a que durante muchos minutos eh, fue, fue empate el partido, ganaron 4-1 al, al Ebro, están fuera de los puestos de descenso, igualan casi al Ebro, todavía les queda mucho para salir de abajo, pero bueno, dos dos grandes, dos históricos del fútbol español que, que parece que a intentar cargurar poco a poco.
1: Y en el grupo cuarto pincharon el Marbella y el Yeclano, así que el Cartagena recupera el liderato.
8: Sí, y le costó bastante abrir el partido al, al Cartagena eh, y lo consiguió de penalti pasada la, la hora de encuentro. Y, y ya prácticamente en el 88-89 eh, fue cuando, cuando metió el, el segundo en su partido ante el, ante el San Luqueño, que es verdad que no es un rival eh, cómodo. Y bueno, lo aprovechan para, para ser líderes y para que esté eh, más igualado que nunca. Un grupo cuarto que sí que suele ser de los que se rompen por arriba con dos, tres, cuatro equipos desde el inicio. Eh, otros años, este año sí que ha habido mucho más eh, igualdad. Quizá porque equipos llamados estar ahí arriba no no han sido capaces de, de estarlo desde desde el inicio y, y bueno, yo creo que al final eso eh, tre, en tres puntos los, los tres primeros y en cuarta posición hay que hablar de yo creo que para mí la noticia de la semana ¿no? que es la del el Badajoz, ya no solo porque en la Copa estuvo muy cerca de pasar sino porque estando en playoff, bueno, ha caído su entrenador eh, es verdad que la dinámica quizá del Badajoz no, no era la mejor y parece que poco a poco iban descolgándose un poquito y incluso que podían caer de playoff en las próximas semanas, pero bueno, sí que ha llamado la atención y será eh, Munitis el el encargado de intentar llevar otra vez al equipo a... Bueno, el partido ya están, pero mantenerlo ahí y llevarlo eh, más arriba. Pero sí que llama un poco la atención, ¿eh? las prisas ¿no? de este fútbol moderno, de cesar de entrenadores cuando todavía están dentro del objetivo.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo.
8: A vosotros. Adiós.
1: Alberto Marcos se ha currado como cada semana el repaso sonoro de la segunda B.
2: En el grupo 1 parece que el Atlético Baleares ha salido definitivamente del bache y vuelve a mandar de nuevo en la clasificación gracias a cuatro victorias en los últimos cinco partidos. En esta ocasión un solitario gol en propia puerta bastó para ganar en casa del colista el Sanse y volver a la primera plaza del Atlético Baleares. La robó en el medio Tony Gavarre. Se la cedió David el Siete 7 la picó por encima de esa virureta con tan mala suerte que se estrelló en el poste y le dio al jugador Sánchez para embocarse en el fondo de la Segundo mañatas. es ahora el Atlético de Madrid B y tercero el Ibiza, mientras que el Coruso aguanta el tirón y se mantiene en la cuarta plaza empatado a puntos con la Peña Deportiva. Y por abajo pocos cambios Sanse, Getafe B y Celta B siguen cerrando la clasificación, mientras que Las Rozas cae al descenso directo y y va al puesto de play-out el Langreo tras su empate ante el Castilla. Cada vez hay un líder más claro en el grupo 2 y es la Unión Deportiva Logroñés que en esta jornada ganó en casa de su rival más directo la cultura leonesa gracias a estos dos goles de Victoria el Vitoria el gol e Iñaki. gol. No. Anotó la Unión Deportiva Logroñés. Se adelanta en el marcador en el Reino de León al paso por el para la Unión Deportiva
1: Lograñés. Vuelve a ser el
2: segundo Deportiva el Bilbao Athletic y otro filial, el de la Real Sociedad cerrará los puestos de ascenso, aunque más filiales como el del Valladolid y el de Osasuna se encuentran muy cerca. Y este fue el gran beneficiado de la jornada en la zona baja. Raúl Sánchez gol. De Raúl Sánchez.
0: Le devuelve para un Pisculechi Raúl Sánchez.
2: Sánchez, el segundo para el Burgos. El Burgos que sorprendió ganando con mucha claridad en Calahorra y abandona un puesto de play al que vuelve a caer Unionista de Salamanca con su derrota tras ocho partidos invicto, mientras que siguen en descenso el Arenas, el Baracaldo, el Izarra y el Tudelano. para el grupo 3 en el que saltó la sorpresa y de qué manera en casa del líder con el Hércules venciendo al Sabadell el ¡Centro, Vergo! ¡Pico ¡Gol! Vergos! El griego anota el empate Lo mira Raúl Ruiz que pone el centro ¡Buen centro! ¡Gol! ¡El del Hércules! Pese a todo, el Sabadell mantiene tres puntos de ventaja con respecto al Barça B y cuatro con respecto al Castellón y el cornellón, aunque la lista de aspirantes al playoff es mucho más larga. Y en la zona baja, el Egea y el Nasti cogen aire con sus buenos resultados y se distancia al del Valencia-Mestalla, que marca el play-out con el Hércules, el Badalona, el Orihuela y el Prat ocupando puestos de descenso en el grupo cuarto hay nuevo cambio de líder regresa la primera plaza al Cartagena que tres partidos después volvió a ganar y lo hizo en casa ante el Atlético San Caballero,
1: caballero ¡Caballero, caballero! del Cartagena! ¡Desde los once metros de penalti! ¡Marca, caballero! ¡El pase atrás, William! ¡William, William, William, William!
6: ¡Del Cartagena!
2: empate cae a la segunda plaza mientras que Yeclano y Badajoz perdieron y son tercero y cuarto respectivamente este último cayó además con el Algeciras que sube hasta el puesto de playout, mientras que en descenso se encuentran el Talavera, el Mérida agrupación deportiva el recreativo Granada y el colista Villarroble.
0: La tercera división, en esto es fútbol.
1: Jorge, ¿qué noticias de tercera tenemos?
0: Vamos a hacer el repaso como todas las semanas. Los más goleadores hasta el momento son el Barea, con 64 goles a favor, seguido del Nájara, que ha marcado ya 61. Por contra, los más goleados son el Villegas, que ha encajado 84, y el Alaurín de la Torre, que ha encajado también 64 tantos hasta el momento. En cuanto a los nombres propios, hay que hablar del Pichichi, de Rubén Pérez, del Barea, porque ha marcado 25 goles hasta la fecha. Y en la noticia de la semana, Alex, hay que hablar del presidente de Proliga, que ha anunciado que está negociando con un fondo financiero para que cubra por adelantado las ayudas que la federación se ha comprometido a dar a los clubes de segunda división B y tercera unas ayudas que todavía no han llegado y que el presidente de Proliga, hay que decir que es la comisión representante de los clubes de segunda B y tercera eh, parece que está tratando de agilizar esos trámites para que cuanto antes los clubes tengan esas ayudas y puedan eh, invertirlas para mejorar la situación de los clubes de segunda división B y de tercera división que tanta falta hace
1: A ver qué tiene ahí con su Puerto en su agenda de la semana
0: comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división el sábado a las 4 el sexto el Girona recibe al cuarto al Huesca y el sábado a las seis el cuarto las Palmas décimo recibe al líder al Cádiz en la segunda división B en el grupo 1 destacamos el partido entre el Ibiza tercero y el Coruso cuarto en el grupo 2 primero contra octavo el Logroñés que recibe al Salamanca en el grupo 3 el Barça B segundo recibe al quinto al Villarreal B y en el grupo cuarto el Badajoz que es cuarto recibe al Córdoba que es quinto eh, acabando el repaso a la agenda fútbol del fin de semana hemos fijado la mirada en la tercera división grupo 12 partidazo entre segundo y primero el Atlético Paso que recibe al Marino <música>
2: Non esci più dal mio cervello, non basterebbe un solo anello. Tu vali più di ogni gioiello. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se questo sentimento vale anche per te, balla finché, rimanendo los occhi chiusi, mi non un bacio y e poi te scusi. Resta qui solo un secondo in più perché
1: nos vamos, Jorge. Ha sido buen programa completito de Estos Fútbol esta semana. A seguir disfrutando de la liga Smart Bank y de la Copa del Rey. Tenemos mucho que ver y mucho que hablar de aquí a final de temporada, que todavía nos quedan... Cinco mesecitos muy intensos de fútbol, así que habrá que vivirlos a tope y habrá que disfrutarlos y seguir contando noticias aquí en Estos Fútbol de segunda, de segunda B y de tercera. Y de la Copa del Rey, eh, de la Copa del Rey, que a ver quién es el rival del Mirandes en, ese en esas semifinales. La semana que viene hablaremos de ese partido de ida de semifinales que se va a jugar o el miércoles o el jueves. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis, que tengáis buen fin de semana. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.